1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, episodio 120 ya. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre el señor Kevin García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin?
0: Muy bien, estoy muy feliz de estar en Noctámbulos. Más feliz y triste. Estoy triste y enojado, como el meme. Ajá. Pero la primera cosa creo que es obvia, pues la razón por la cual no estamos completamente en vivo el día de hoy. Fallamos no. con decir... Sábado o viernes de es completamente en vivo.
1: No. Fallamos y estamos grabando esto un día antes, en jueves. En jueves. No está tan alejado tampoco. No,
0: no. Pero... ¿Cuál es la razón por la que no estamos hablando de mí, señor
1: Porque yo en este momento debo estar viajando, llegando ya a, a mi natal, Matamoros, Tamaulipas. Ajá. Donde voy a estar pues un, unos días, hay un fin de semana para visitar a la familia y todo. Entonces se movió y de hecho, anunciamos lo de la ya próxima me... semana. Creo que de una vez, sí. La próxima semana, es tu cumpleaños, el, el 26. El sábado. Eh, cumplimos muy cerca, de hecho, es como que somos del mismo mes. entonces Pero somos de diferente signo. Sí, es cierto. Eso está curioso. Sí, eres, eres que eres Sagitario. Sagitario, sí. Y yo soy un escorpión. Get over here. Sí. Get over. Y, y tú con un, un ¿cómo se llama? La, lanzando flechas, Desnudo. Sí, un cuerpo de caballo. Y bueno, este, ¿y ¿a dónde íbamos con sí, esto? Que ah, la perdón. Entonces, semana, ¿tienes, ¿tienes tu cumpleaños? Y vas a viajar precisamente con tu familia es a la correcto. Ciudad de México. Es correcto. Entonces, también va a ser un octámbulos grabado. Pero queremos hacerlo así. Queremos hacerlo grabado en lugar de que no haya. Para, pues sí, darles este contenido y seguir seguir aquí con ustedes. no, Aunque no sea en vivo.
0: Y de hecho, los superchats que envíen el día de hoy los vamos a estar leyendo en la grabación uh -huh. del próximo. Y luego los del próximo en la siguiente que sí, en sí. vivo. Y ya. Ya andamos cerrando año, gente. Así que también es parte de esto. Estamos en fechas... De cumpleaños para nosotros entonces sí. En parte es eso, también se vienen vacaciones y vienen varias cosas Entonces entendemos que... Ya nuestros gusta... editores y
1: ya guionistas Están de están... que oigan, las vacaciones, el aguinaldo Oigan, este sí, ya sí, por ya favor están. Páguenme lo que me deben de, de marzo, y no, están así no, ya, ya están... Déjame ver a los niños, sí, ya, ya, ya por favor ponen, Ya ¿verdad? saben
0: cómo son, cómo son Los editores y los del staff, pero les mandamos un gran abrazo Y pues bueno, ahorita estamos en estreno ¿Eso Queremos
1: decir? las mínimas prestaciones de ley <ríe>
0: Eso quiere decir que los que estén en YouTube... ...pueden ver comentarios igual en vivo... ...les está estrenando simultáneo para todos... Así que gracias a los que están ahí comentando, gracias a los moderadores, los queremos mucho. Y por primera vez, eh, creo que por primera vez, desde que tenemos este set, por decirlo así. No está el, el chat aquí. Este. Entonces pueden ver lo que tenemos. Ahora pusimos un poco de decoración. Pusimos algo de lo que nos regalaron. Algunas cositas que compramos uh -huh. por ahí. Ojalá es una que... decoración
1: un poco incompleta en el sentido de que la próxima semana Va a estar esperamos ya tener todo a full. Porque hoy no se pudo. Pero pues tenemos estas cositas que están bien chidas. Ojalá que les guste
0: y los están en Spotify en de que chingas no importa. Pues no, no les importa, la verdad es que no. sí, estamos perdiendo
1: valiosos segundos de su vida. Lo que sí les importa <risa> es el tema, bueno, los temas que les traemos en sí. esta ocasión.
0: Yeah, bueno, antes les recordamos que pueden igual usar el, el hashtag Podcast en Twitter para sus claro. opiniones. En bueno, general vamos a estar ahí como quiera viéndolos durante la semana, eh, viendo lo que están poniendo, si ponen memes, etcétera Y también nos ponen etiquetar en Instagram y pues con mucho gusto les damos ahí el re, re Instagram. Ahora no sé cómo se dice cuando tú compartes la historia de alguien más. Pues sí, compartir etiquetó. su historia. Pero gracias a todos los que ya estén por ahí y gracias a los que nos están escuchando en plataformas digitales recuerden danos un follow y ojalá que les gustan los temas del día de hoy. Que empezamos Así es, con tuyo, empezamos ¿no? con
1: el mío. Él es el que está en el título, en la, en la miniatura, perdón, de, de este episodio. Es correcto, Ustedes sí. ya lo vieron. Les voy a contar una historia muy interesante de, de nuestro México. <coughs> de esas que, pues, no salen en los libros de texto, pero que son muy interesantes y que están grabadas en la memoria colectiva y además en la cultura popular, ya que es de estas historias que ha inspirado canciones, películas y, bueno... Un sinfín de cosas. Medio lo de Don...
0: Como lo de Don Alejo, me estoy acordando.
1: Por ejemplo, lo de Don Alejo, es solo ese que... Ese tipo de historia, ¿no? Exactamente, como lo de Don Alejo. En, en alguna otra ocasión les traje... Lo de el agente B10. Si no, me, si no me equivoco. Creo que era B10, sí. Este... Y es una de estas historias. Aunque en esta ocasión Ajá. no es un héroe. Es más un antihéroe, más bien. Porque tiene sus cosas... Eh, es, es sorprendente su historia. No es digamos, un villano en toda la extensión, aunque no era tampoco muy buena persona, Necesito pero bueno. De,
0: bueno, no sé todavía cómo se llama la persona, pero tal persona héroe villano así. De, héroe
1: villano. De James Hoy ¿no? les voy a contar la historia de Santiago Reyes Quesada, eh. conocido como Jimmy, también conocido como el Capitán Fantasma. No es, es en serio, ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar wow, a eso. Saludos a Jimmy. Saludos a Jimmy y al Capitán Fantasma Salve, también. Jimmy. Uh -huh. y, eh, tuvimos... Antes era el capitán Pero bueno, este, saludos a Jimmy eh, Santiago nació en Los Ángeles, California De hecho, aunque de padres mexicanos mm. Y para en, Principios, finales Mediados de los años 20 Porque no encontré exactamente su fecha de nacimiento Pero eh, pues bueno Para 1938 tenía 15 años Así que saquen las cuentas. Okay. Y es que en 1938 precisamente es cuando se tiene su primer registro oficial en los papeles, digamos, mexicanos. Porque fue detenido por primera vez por las autoridades a esa edad. No se tiene muy claro qué fue de él en su infancia... Exactamente cómo es que creció, cómo es que empezó a delinquir Pero desde muy joven ya estaba practicando pues estas cosas ilícitas, ¿no? Y lo sabemos porque tenía 15 años cuando lo detuvieron De hecho, es medio
0: común que en el siglo pasado y en el anterior Varias personas se sepa de ellos por la primera por estos vez que registros. los arrestaron Ajá, es como lo más lejos que llega Porque eh, mucha gente ni siquiera tenía acta de nacimiento exacto. nada de registro Exactamente están donde...
1: Curp, RFC o sea, yo sí tengo, tenía... O sabía de gente... <coughs> amigos de mis abuelos o gente así que... Que no sé, noventa y tantos años que no estaban ni siquiera seguros de en qué año habían nacido. O sea, decía no, pues yo nací entre tal año y tal año y ni siquiera estoy seguro de la fecha, ¿no? Sí. Y sí. por muchas circunstancias, pérdida de papeles, muchas veces personas que crecieron, este... Pues en la orfandad, ya sea por abandono de los padres o porque murieron o por diversas circunstancias. Uh -huh. Entonces hay pocos registros, pero se sabe que en el 38, cuando tenía 15 años, fue detenido por primera vez. Obviamente no era la primera vez que delinquía, más bien fue la primera vez pues, que lo detenido? capturaron. Sí. De hecho, no estaba en Los Ángeles, que es donde él había nacido. Él en realidad fue capturado en Tamaulipas. Y su delito había sido el robo de autopartes. este Pues fue algo, digamos, un delito relativamente menor... Me da curiosidad saber qué autopartes se robaban en los años 30. Porque los autos tenían pocas partes. O sea, era como... caballo? <ríe> ya, ya, era, ya eran automotores. Pero supongo que espejos retrovisores, que es lo que se sigue usando. Verga, que te quiten el caballo y partes te dejen de de las carretas. <ríe> pero partes de las carretas, sí. sí, sí. O sea, me imagino que sea, como hay ladrones de autopartes... Yo creo que hacía había ladrones de... Carreta partes, ¿no? Sí, pues es que sí, eh, obvio que sí, era muy común. O sea, el... los, los pernos. Okay, así, pues, ¿sí? Los haciendo los cojines. Pues, o sea, ¿Puede si, ser? Si podía ser, Literalmente podías que te un caballo, güey. O sea, sí podía pasar. Es cierto. Le decías, decir? oh, oh, te acercabas ah. poco a poco, lo acariciabas. Sí. Le, le decías, y, sí, y, sí. <risa> y luego le sigues cepillando el pelo y luego, <risa> ya, te, y luego ya, ya te deja montar, ¿sí? Sí, ya te aparece ahí de que ya puedes montar. Muy bien. Este, <risa> en ese momento. Él ya tenía un apodo, pero no es por el que pasaría la historia. Ya que simplemente se lo conocía como el Jimmy. Ya sea videos de GTA y así. Este... <risa> saludos. Se quejaba de God of War, Se Ragnarok. quejaba de God of War, ¿sí? Sí, sí. <coughs> Santiago tuvo que pasar 60 días en el tutelar de menores de la ciudad de Tampico. Ya que, como dije, fue detenido en Tamaulipas. Sí. Y ahí... Aprendió algo de carpintería, de banistería, que es carpintería básicamente, pero con ébano, y creo que es diferente. O sea, creo que tiene como sus. Como que es una técnica, digamos, que, que es un poco distinta por lo que pude ver. Okay. Pero terminó escapándose este, al poco tiempo. Realmente, o sea, eh, aprendió eso, estuvo un, por, por un periodo de tiempo, pero luego terminó por escaparse, siendo así la primera vez que lo arrestaban y su primera fuga. Digo primera fuga porque eh, a lo largo de su historia demostró ser un gran escapista de prisiones. Se, pocas semanas después, de hecho, él volvió a delinquir. Y en esta ocasión estaba acompañado de cómplices, de amigos suyos, con los que robaron un pequeño comercio.
0: El Kevin, el Braille. Sí,
1: asaltaron así un, un lugarcito, una tiendita. Y fue detenido nuevamente y regresado a la... ...a donde estaba, o sea, como... ...aquí dice, o sea, lo manejan como que estaba... ...de nuevo en prisión, pero realmente donde estaba no era una prisión... ...como tal, pero sí había celdas. Uh -huh. tutelar. Y, eh, ajá, un tutelar de menores. Y estaba en una celda especial... ...que era para los reincidentes. Es decir, alguien que... ...tanto que se haya escapado, como que haya sido liberado... ...pero vuelto a capturar por otro delito. Ah, okay, okay. Entonces, por la reincidencia... ...los ponían en una celda, supongo... ...mucho más vigilada, mucho más... ...donde estar al tanto de, de que no se fueran a escapar... Y de que no fueran a, a cometer algún otro delito ya adentro, ¿no? Claro. Ahora, me imagino lo horrible que deben haber sido las condiciones de, de las cárceles en general y, y de todos. Y ahora creo que lo siguen siendo en los años 30, ¿no? Y los tutelares de menores no nunca funcionaron del todo. Creo que aún existen también, pero no, no reformaban. Al igual que las prisiones no reforman ahora. Más sí. bien era como un lugar donde como, haces contactos y... Pues sí. Ahí incluso
0: esta... No me acuerdo con quién, o sea, qué, qué persona que salió así declaró de que yo entré por una cosa bien básica y aprendí... Sí, te haces de contacto. Y un montón de cosas. Horrible, incluso
1: ¿no? si tiene... Tengo entendido que si entras por un delito menor donde vas a estar seis meses, un año, eres como una herramienta muy útil para alguien que ya está ahí de que, oye, tú ya vas a salir, entonces hazme el favor de hacer esto, sí, de ir por tal persona, de hacer tal cosa. Sí, sí, sí. Y se volvió un contacto externo, ¿no? Pero bueno, ese es como funciona. Y él, estando ahí, y con la ayuda de otro prisionero, del que se hizo amigo, logró huir nuevamente, esta vez rompiendo unos cristales para... que estaban ahí en el tribunal, rompió una ventana y se deslizó por un, por un hueco, digamos, un... un pasillo angosto, y luego se fue. Entonces, ahí logró de nuevo escaparse. Un año después de esto, en el 39, y esta vez ya habiéndose trasladado a la Ciudad de México, fue detenido nuevamente y otra vez por haber robado un comercio y fue llevado al, al Tribunal de Menores, que está ubicado en ese momento en la colonia San Rafael. Ahora, ya había sido detenido con esa tres veces y todavía ni siquiera era mayor de edad. <coughs> eso, eso ya marca un precedente bastante grave. Sí, ya. Y él estuvo en ese lugar muy poco tiempo porque un día domingo... Decidió fugarse, se fue, y lo que hizo fue muy interesante, ya que al parecer este lugar tenía visitas de personas, o sea, que iban a ver como una especie de tour, supongo, porque de alguna forma, o por como lo describen, logró mezclarse entre los visitantes y wow. salir caminando de ahí, o sea, encontró la manera de, de mezclarse entre ellos y, y salir... No manches, sí, eso está, ordenes, muy está muy muy También podemos ver que no había tanta seguridad como... Obviamente, sí. no había cámaras de seguridad. O sea, no había estas herramientas. Lo más que había, pues eran celdas y gente cuidándolas. Sí. Entonces, realmente con un descuido era bastante... o Relativamente sencillo poder salir de esta forma. Sin que nadie se alertara hasta que vieran que ya no estabas en la, en sí. la celda. Entonces, eso, eso fue bastante astuto, la verdad. Se salió. Y... Eh, lejos de reformarse pues más bien se sintió confiado de que lo metían a la cárcel y básicamente podía salir en poco tiempo y siguió delinquiendo ahora Reyes Quesada fue recapturado en la colonia Morelos regresó a esta misma cárcel donde eh, su estrategia cambió o sea ya lo tenían como muy vigilado tenían a, un, a celadores que estaban ahí muy cerca de él ¿no? Entonces, lo que hizo No se lo van a imaginar Este... Fue utilizar sus encantos Para enamorar a su cuidador Ah, ok Sí, él enamoró a un, a un celador
0: para Y lo, lo convenció
1: de que lo dejara escapar
0: Ya es como, wow, es otra forma muy
1: Me parece muy astuto porque para la época, y esto él tuvo que haber notado que pues él le parecía atractivo, ¿no? A, a, a su cuidador, a su. al guardia que estaba ahí. Sí. Y además lo aprovechó. Para que lo dejara escapar. De hecho, lo dejó. O sea, más bien lo. Eh, utilizando, digamos, su ayuda, lo que hizo fue esconderse entre la basura. Para que al momento de que la sacaran, pues lo sacaran a él también. Entonces, eh, eso fue... Me parece muy astuto, sinceramente. O sea, muy astuto el, el, el utilizar como lo que tienes ahí a, a la mano, Además, ¿no? en
0: todas estas veces fue, fueron formas distintas.
1: Sí, no, no, era, no tenía como un método. O sea, como que era un, toda una evaluación de cómo... Qué puedo utilizar. O qué personas incluso puedo manipular para, para hacerlo. Y aquí pues ya eh, se, se empezaba a hacer un poco de fama. De un una persona a la que la metió a la cárcel y se escapaba de una u otra forma, ¿no? Esto para las autoridades no era de admirar, sino que era una afrenta. O sea, sí, era una no. forma, una humillación para ellos, ¿no? Pues
0: estaba pensando que incluso para la época me sorprende que no lo quisieran ya ejecutar o algo así.
1: Pues, pues sí, es que también no había cometido, por lo que, por lo que leí, delitos tan graves. O sea, era... O al menos no que se supiera. Eran asaltos, robos menores. Mm. Cosas más tirándole al vandalismo. Uh -huh. Que, pues sí, o sea, no 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 era, no era para una ejecución. Y escaparse de la cárcel tengo entendido que no está... O al menos no sé en ese momento. Pero que no está tipificado como algo tan grave. Porque va como con tu naturaleza de ser libre. Mm. Algo así había yeah, escuchado. Yeah. Está raro eso. Algo había escuchado de eso. Y bueno... Eh, Pasó el tiempo y de hecho él regresó Al norte del país A, a delinquir O sea, básicamente a seguir haciendo Sus cosas, lo que Mejor sabía hacer. desde Torreón Hasta Zacatecas, volvió a Tampico Anduvo por Tijuana, se fue a Monterrey <coughs> Estuvo en San Luis Potosí O sea, así como que por toda la franja norte del país Haciendo de las suyas Y en 1945 Fue detenido nuevamente En Tamaulipas Y esta vez, pues ya siendo mayor de edad Lo metieron a la prisión estatal que ya eran palabras un poco mayores, no, ya era otra cosa diferente al, a, pues al tribunal, al tutelar de menores. Sí. Ahí lo que hizo fue decir bueno, estoy en una cárcel mucho más segura, no puedo romper cristales, salir corriendo, a no guardia. no parece que pueda enamorar a un guardia aquí, lo intentaré, <risa> no sé. Entonces recurrió a algo muy sencillo, sobornó a los guardias. Ah. Okay. O sea, les, les dio dinero, así, oye, ¿me dejas salir? No, doy dinero. Bueno, básicamente eso fue lo que, fue lo que hizo. De hecho, <coughs> utilizó las pistas de sembrinas para esto. Ah. Porque lo hizo en Navidad. Oiga, jefe, mire, es Navidad, para que, es navidad aquí tiene para su familia. Quiero y... volver
0: a Navidad a casa con mamá. En Ajá, sí, sí, sí.
1: Básicamente, no sé si utilizó tal cual eso, pero fue en Navidad cuando decidió escaparse sobornando a, pues, a los guardias ahora, ya habiendo escapado ya estando este libre en el, en el norte, en Tamaulipas decidió volver a la Ciudad de México, en aquel momento conocido como Distrito Federal todavía donde hizo una de las hazañas que le ganó su apodo y que también lo hizo muy destacable, porque robó, eh, no perdón compró, eh, esto es la costumbre compró un uniforme del ejército para hacerse pasar por militar, por un capitán Okay. Además de que hizo una identificación falsa donde decía llamarse Roberto López Hernández. Y lo que hizo fue también mandar ponerle a su vehículo un escudo de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, se hizo pasar así por, por militar. Tal wow. cual
0: ¡Qué huevos! Eso sí es un crimen más grande.
1: Para, pues, sí, o sea, para andar ahí personificando, <clears throat> haciendo lo que él quisiera y, y haciéndose pasar por un militar. O sea, es, es como... La gente obviamente le temía, lo veían como una autoridad, podía, podía hacer lo que quisiera y estuvo así por mucho tiempo hasta que lo capturaron. Y esta vez no lo mandaron a la cárcel eh, así pedorrita, ¿no? A, ah, no, pues ahí esto ya era algo grave. Además ya tenían un historial sobre él. Claro. Y lo que hicieron fue llevarlo al famoso Palacio Negro de Lecumberri, ah,
0: okay. una
1: prisión donde han estado gente tan terrible... Como Juan Gabriel. No, no es cierto, Juan Gabriel es chido. Pero ahí estuvo. O sea... Juan Gabriel estuvo de prisionero ahí. Sí, es es Para bien. los que no lo sepan, de manera, de manera injusta... Él no se había robado esas joyas. Él solo se quedó dormido. <risa> Malditos. Bueno, entonces... Eh, volviendo al tema. Estuvo en el Palacio Negro de Lecumberry. Uh -huh. Y en 1948... Quien ya era apodado El Capitán... Fue, este... Perdón. fue Fue... Llevado ahí, estuvo preso por un poquito de tiempo. Y aquí sí repitió su hazaña. Sobornó a dos guardias. No era tan difícil salir no. de las cárceles en esa época, ¿eh? No. De hecho, no lo sobornó tal cual de déjame ir, pero le prestaron un overol Y eso hizo que se hiciera pasar como un comisionado de la, de la dirección. Y le permitió meterse en un camión y abandonar la cárcel. Básicamente, o sea, sí, lo dejaron escapar, pero le, él les dijo, les voy a dar dinero y me consiguen un overall. Y ya yo hago lo demás, ¿no? Entonces, fue así. Está muy, muy interesante porque el Palacio Negro de Lecumberri era una prisión fea, o sea, era como el, el Alcatraz de México, ¿no? Sí, he escuchado esto Una prisión bastante fea. De hecho, ahorita creo que dan recorridos, no, no he tenido la oportunidad de ir... Pero sí, eh, tienen réplicas de, la, de las celdas. Había condiciones bastante feas para los, para los reclusos. Sí. Los derechos humanos eran una leyenda urbana de ahí. De que la gente decía que existían. Este, Pero no, no <risa> sé, realmente nadie los había visto, ¿no? <risa> Era un fantasma. Era un fantasma, sí. Oh, que... Dicen que una vez apareció un derecho humano aquí. No, oh, una vez alguien dijo, por favor, así. <risa> estaba muy, muy, muy extraño ahí. Ok. Pero bueno, sí era un lugar muy feo. O sea, la verdad, sí era un lugar muy, muy este, feo. Por eso y pues, tiempo, no pues claro. dije no, no me gusta aquí tanto. O sea. Estaba más padre la estatal de Tamaulipas. pues. <ríe> no, no me acuerdo dónde...
0: Ay, no creo ¿dónde, dónde hacen eso, ese chiste, güey. De que están uh -huh. hablando varios reos de diferentes cárceles. Y de cuál es más cómoda. No, creo dónde, dónde lo vi eso. No
1: sé, no Esa me película, acuerdo. la película, bueno, se nos
0: están hablando de eso. De que no, en tal... En tal... tal, tal la estatal de no sé qué tiene las, las camas más cómodas. Así, al uh -huh. fin, te voy a platicándole a los demás reos de...
1: De no, a la yeah. ca... si crees que estas son incómodas, o no, sea, ver el calabozo de Sí. Y bueno, una vez concretado esto, volví a estar libre por muy poco tiempo, lo volvieron a arrestar también en la Ciudad de México. Pues tampoco era muy bueno <coughs> escapando de las autoridades. Es que es que volvía a hacer a, a cometer delitos, o sea, como que no supongo que no conocía otro modo de vida, era una persona que que pues desde los 15 años ya estaba como delinquiendo súper naturalmente. Sí. Entonces, realmente no es como que su opción fuera reformarse y conseguir un trabajo y... Estudiar. Estudiar o algo, no. O sea, realmente nada... Y también era muy difícil. O sea, sí, aún es muy difícil. En esos tiempos era peor. Aunque no estamos... Y con sus, no, estamos y... Ese... no, y con sus antecedentes era muy difícil también conseguir un trabajo. Sí, no, no sea... estamos
0: condenando a la delincuencia. No estamos diciendo que está bien. No. O okay. que... Okay, pobrecitos...
1: Pero... Pero sí, o sea, es una No, razón, no, no. O pues. sea, realmente eligió esa vida. Tampoco sí. es, es...
0: Bueno... Es que digo, lo estoy diciendo antes ¿o? porque si hay gente que lo puede tomar sí, como... Sí,
1: no, lo digo porque, pues, a ver, yo, yo vengo de familia de rancho que... O sea, eh, ahí la leyenda urbana era el dinero, ¿no? <risa> pero, pero jamás en la vida, o sea, se pusieron a delinquir también. Yeah, bueno, son diferentes circunstancias probablemente. Da para otra plática más antropológica. Pero, sí. pero bueno, sigamos con la historia. Sí. Eh, una vez que él estuvo de nuevo encarcelado, lo que hizo en esta ocasión para escaparse fue fingir estar enfermo para que lo llevaran a un hospital. O sea, tienen el derecho los, los reclusos de pues ser atendidos, no médicamente. Lo llevaron al Hospital Juárez, de donde le fue mucho más fácil eh, esperar un descuido de las personas que estaban vigilándolo y escapar. Porque pues un hospital no tiene tanta seguridad claro. y solamente tenía pues, unos pocos custodios ahí con él en su, en su habitación. O bueno, dudo que haya sido una habitación más bien en su eh, cortinita, en su sí. espacio. Sí. Y bueno... Se, se logró jugar Es algo bastante astuto porque sí es cierto que jugarse en un hospital es mucho más sencillo. Era como cambiar de, de ambiente para poder salir. Sí, ves más
0: vulnerabilidades
1: en un hospital. Obviamente. Sí, y más en esa época, repito, sin cámaras de seguridad, sin una persona que estuviera viendo esas cámaras porque no existían. Entonces, bueno. Sí, sí, sí. 1951. Reyes Quesada fue nuevamente capturado, de hecho, de nuevo en la Ciudad de México y de nuevo... Lo llevaron a Lecumberry oh. Y aquí lo que hizo Fue algo bastante extraño Porque estuvo Con mucha paciencia Limando los barrotes Del juzgado tercero penal O sea, como que lo, lo hizo a lo largo de O sea, no, no es que se quedó ahí Varias horas, lo hizo a lo largo De, de un periodo, digamos De tiempo Hasta lograr caber por ahí wow. y, y salir, entonces sí fue, fue Algo bastante interesante lo que hizo pedo con este güey
0: uh -huh. no ha repetido una sola vez su método de escape bueno solo es eh, soborno pero una fue por el obrero y otra fue literalmente lo dejaron ¿no? de que sí se lo Ay, dejaron era... escapar en ajá. navidad
1: porque era navidad ah, sí. y bueno ajá. pero sí es muy noble sí entonces eh, pensando probablemente que ya no era buena idea seguir delinquiendo en la Ciudad de México y que lo volvieran a meter a Lecumberri... regresó pues a un lugar más bonito Tamaulipas donde fue <ríe> recapturado Tamaulipas es muy bonito. Es un lugar ¿no? más bonito. Yo lo digo que no. Es, es la tierra que me vieron hacer. ¿Cómo no va a estar bonito Tamaulipas? Sí, ahí están mis papás. Les mando un saludote. Este, años después, ya cuando volvió a Tamaulipas, lo volvieron a capturar por volver a hacer algo. O sea, es como que ya a este punto es irrelevante, volvieron a meterlo a la cárcel. Y en 1950, cuando ya se le conocía como el Capitán Fantasma, Logró escapar nuevamente en un, Esta vez en un camión de basura eh, Estaba encarcelado Por cierto, en Ciudad Victoria Ciudad Victoria, Tamaulipas okay. Y ahí este, Pues logró escaparse de nuevo en un camión de basura Fue algo muy similar A lo que hizo cuando Cuando enamoró a su Celador, pero pues en esta ocasión No, no enamoró a nadie, simplemente logró colarse En la basura y logró salir de ahí Así oh, repitió Ahora sí, ya lo repitió. Eh, te estoy viendo. Eh, la razón por la que había estado encarcelado fue por robar una joyería. O sea, es como ese tipo de, de crímenes, repito. No es como oh, hasta este punto él había estado haciendo como Diferentes. robos y así. Uh -huh. Hacía asaltos. Y bueno, ahora, después de que se había fugado de ahí, fue nuevamente encarcelado, esta vez en Tampico, de donde se fugó de nuevo, del de, de penal de Andonegui, perdón, en Tampico. De hecho, él había entrado a robar a la casa de un político muy famoso en aquel momento, llamado Manuel A. Radice. Y bueno, una vez que escapó de ahí, lo que hizo fue algo muy interesante para escapar. Él, como les dije, sabía de carpintería y de hecho era bueno. Entonces le había pedido el mismo gobernador, Horacio Terán, que hiciera una licorera para él. Pero
0: no sabía quién era él, lo que. Sí.
1: Sí, pero dijo, oye, ¿le ¿sabes a eso de, de la carpintería y la banistería, No, yo quiero una licorera gratis para mí, porque soy el gobernador. Ay, y y no, él dijo, y no ah, pues le, sí. ¿Y no se le ocurrió estar va a robar? Pues, ¿qué va a hacer? Está en la cárcel. E hizo una licorera muy bonita y se metió en ella cuando la sacaron para ir a entregársela al, Qué al, al gobernador. Qué cabrón. Y pues se salió, o sea, se salió ahí. <risa> Los, lo que me es que no la revisaran. O sea, no, no sé por qué. Ya conociéndolo. <ríe> uh -huh. Es un mueble de madera así muy... Eh, pues, grande. Uh -huh. Me lo imagino yo como una vitrinita así como de... Para poner botellas y eso, ¿no? Con sí. cajoncitos y todo. Y pues ahí se metió. Y logró escapar. Ahora, <ríe> ya estamos acercándonos... Al, al final de estas nuevas y desopilantes aventuras del Capitán Fantasma. Pero se pone muy interesante. Uy, es que se
0: parece personaje GTA o algo
1: así. Sí, parece como de los Looney Tunes, ¿no? También, <risa> también, también. O sea, como algo... En, en otra ocasión pintó en pues, una pared. Dibujó un... un camino y él se fue por ahí y luego sí. le chocó. <risa> sí, algo así podría pasar. Sí,
0: es que sí parece. ¿no?
1: Ahora, en el 57 <risa> fue capturado nuevamente... Mientras paseaba con dos jovenzuelas muy atractivas por la calle. ¡El Capitán Fantasma! O sea, el Capitán Fantasma. era un. De, a, aparte, el, si ven su foto, pues era un güey. Y ahí me dio bien parecidillo. Este, no se nota por el blanco y negro, pero tenía ojos azules que en México, así como en la época era de que oh, ojos azules. Mm. Entonces también, sí, pues, le, le iba bien al señor con las damiselas y con los celadores también. Le, le iba muy con bien. Con
0: uno que otro celador. Ajá,
1: con uno que otro celador. Y bueno, esta vez él... Eh, ¿Pero no está haciendo nada? ¿no? Pues es que ya probablemente había hecho algo... Pero lo capturaron ah, okay, ahí... Okay, okay. O sea, aparte ya se había jugado un chico de veces... Que también eso es, es perseguible, campaña. ¿no? Sí. Eh, él se declaró culpable de los cargos... Que eran un montón... Eran 17 vehículos... Eh, de Último modelo que se había robado... Y también confesó 17 asesinatos... Ah, cabrón... Ahora, yo no sé qué tan reales son estas afirmaciones... O sea, a lo mejor sí había matado a toda esa gente... Para robarle su vehículo, pero también era una época donde las confesiones eran muy... Tú hiciste esto y... Sí. Mm. Entonces, no sé. Pero está... está. Bueno, confesó eso. Tras esta declaración fue llevado pues, a la prisión. Esta vez esto fue en Guanajuato. O sea, se movió por todo el país. Poco después de su detención, de hecho, solo unos días, <coughs> él se escapó, esta vez no limando, sino cortando los barrotes de la cárcel. O sea, logró cortarlo, se encontró una. logró conseguir una herramienta para hacerlo y se fue. Esa cárcel, pues parece que no era tan segura como, como otras, ¿no? Y más o menos unas dos semanas, después unos 15 días de que se escapara, asaltó un camión de pasajeros. <risa> o sea, es como el. ¿Te acuerdas de cuando March uh, adopta a un. Ajá. a un este, pues reo, ¿no? Que pintaba. Ajá y que era muy sensible pero no podía evitar volver a hacer un montón de cosas sí, bueno sí, 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 así bien. me lo imagino a este güey es como que ah pues voy a saltar un camión aparte un, un delito súper eh, o sea que llama mucho la atención sí, sí, no sí, es sí. mucha gente y que así se está viendo
0: y tienen el testimonio de quién eres ¿por
1: Ajá. esto fue en Aguascalientes donde lo, donde lo hizo y pues lo llevaron a a la cárcel también había había entrado a un lugar que se llama la Casa de Vidrio, donde se robó 60 mil pesos. Es un lugar también ahí en Aguascalientes. Y eh, pues fue encarcelado nuevamente, fue detenido. Y esta vez lo que hizo, o sea, para escapar, fue dejar de comer. Su estrategia consistía en enfermarse hasta ser llevado al hospital. Porque ya no le iban a querer, probablemente, si decía solo que se sentía mal. Entonces empezó a dejar de comer para en serio sentirse mal poder ir al hospital. Eh, aquí está como o sea, está volviéndolo a hacer pero con un twist, ¿no? Ah, sí, con sí, un plus, sí. hay un saborcito extra. Sí, sí. Está repitiendo método pero con algo algo de creatividad, ¿no? Sí, que no es exactamente igual. Ajá. <risa> lo llevaron al hospital civil pero, donde wey, si,
0: estaba, si estaba realmente enfermo, me resulta difícil que cómo vas a hacer, cómo planeas escapar después si ya
1: te sientes realmente mal, ¿no? Pues lo logró porque el 23 de agosto de ese año se fugó del hospital. Probablemente, de... yo creo que probablemente se sintió mal en serio. Y exageró. No, lo, lo, realmente mejoró con el tratamiento ah. del hospital. O sea, <risa> probablemente <risa> esperó a sentirse un poco mejor ya con más energías para pelarse. Ok, ok. <risa> es lo que yo no, creo. Sí, pues sí, tiene sentido, tiene sentido. Y bueno, tan solo tres meses después fue llevado al penal de Nuevo León. Ahora, yo no estoy llevando la cuenta, pero lo han arrestado y se ha escapado un montón de veces. Y probablemente ha pasado su vida... O sea, gran parte de su vida, pues, sí la pasó encerrado, ¿no? Esa vez, en Nuevo León, como les dije, eh, el lugar no tenía cámaras porque, repito, no existía tal cosa. Pero sí tenía un sistema de alarmas que era algo muy sofisticado para el momento. El tener un, un sistema así para detectar este, cuando alguien se quería fugar, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh... Esto era algo bastante serio, porque de hecho lo vigilaban militares armados, estaba era un lugar bastante seguro. Y ninguno se enamoró de él. No, de hecho.
0: Sí. No. Te les enseñaba una foto a todos. ¿Te parece atractivo? No. Ah, no. entonces sí puedes
1: asegurar. Adelante. Este, <risa> se creía que el Capitán Fantasma había sido. Ahora sí, capturado en serio. O sea, ahora sí no se iba a escapar con todo esto. Pero en agosto del 62 salió. ...escondido en un mueble que fabricó... ¿Otra vez? Sí, volvió a aplicar la misma... <risa> o sea... O sea pues, a ver, también entiendo... ...que llega un punto donde hasta
0: los, los... ...la creatividad y eso... Sí. Y, y, y sí, ya es como que no se me ocurrió una nueva... ...y ya jaló esta... Es como un... ...o sea, tiene aprobado ese método... Sí,
1: sí, ya, ya, ya estaba... No ¿Puedo esto... creer lo incompetente que fue en todo en todo el país...? <risa> Es que también no había tanta comunicación entre cárceles como no, ahora. No, pero, o sea, lo que voy es. No hay
0: comunicación entre cárceles, ok. Pero le aplicó la misma a diferentes cárceles y funcionó. Sí. O sea, es.
1: ¡Wow! Volvió a escaparse. De la... Es como les dije, no, es como un. Vi... O sea, es un villano, es un delincuente. Que no puedes odiar. O sea, cuando te cuentan su historia. No, es que sí como... ha matado a
0: gente, porque si sí, mató a gente que se de la Sí,
1: misma. pero no, o sea, como historia es como. es una gran historia. Es una gran historia. Es algo que te gustaría ver en una película que sí la hay, ahorita les digo cómo se llama. Pero bueno, eh, escapó, fue como su último gran escape, porque en 1971 lo volvieron a capturar y esta vez fue en la penitenciaria de Puebla donde lo arrestaron y de ahí ya no pudo escapar. Ah, ya, ya. No, eso fue en el 71. Y pues con esto llegamos ya al, al final de sus aventuras. Porque el 13 de febrero del 82. Pues finalmente falleció. Y no, no pudo. ¿De qué murió? Eh, pues tuvo una, una enfermedad. O sea, fue. No, no encontré como las cosas exactas. No estaba tan grande. Pero no, no pues de hecho tenía. Mmm, sí, tenía como cuarenta y tantos, casi cincuenta años. Entonces no. No, no fue de viejo tal cual, pero pues sí murió de una enfermedad. También no llevaba una vida y una no, alimentación así como su sano, ¿no? intencionalmente para salir de las cárceles. <ríe> o sea... Entonces, a lo mejor estaba intentándolo, ¿no? Pero pues me voy es a enfermar. Decir, Ay, su pues, puta madre. No, no me puedo pelar, pero me les puedo ir de este mundo. De esta prisión llamada cuerpo. Tal vez trascendió, ¿no? O sea, a lo mejor no, no murió, sino que es... O sea, su cuerpo murió, pero él se fue. O sea, sí, pero fue como... Como un, un último gran escape, así, ahí, de, ahí va, de, así de todo. en, en su espíritu, una tortuga, así. <risa> y bueno, en el 82 murió... Wow. Murió el hombre, pero nació la leyenda del Capitán Fantasma, que ha sido objeto, pues, obviamente, del... Del boca a boca, ¿no? De, de la historia, de cómo se contó, de como unas hazañas de estos estilo de los bandidos del viejo oeste una historia moderna de, como de un, un forajido no moderno sí, 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 sí. y obviamente esto lo llevó a tener su propia película llamada las siete fugas del capitán sí, fantasma fueron, ¿sí? de hecho creo que fueron más Ay, como que las mejores entonces. ajá como que como que pues, pues, sí,
0: se tan bueno fugándote que tienes top siete mm -hmm. fugas que hiciste en la de la cárcel
1: fugas de este güey y también, por supuesto, no podía faltar tiene su propio corrido. Oh. Eh, el más o sea, la interpretación más famosa y muy buena es de Carlos y José. Muy buenos también. Este, llamada El Capitán Fantasma. Muy buen corrido. Y muy buena historia. La verdad, a mí... Se o sea, es una historia que <risa> hace mucho quería traer. Porque es un corrido que conozco desde niño. Ah,
0: okay. Y siempre
1: se me hizo muy, muy interesante la historia. Luego, a, a mí me gustó mucho investigar como qué corridos son ciertos y no y hay uno que lleva mi, mi apellido paterno de hecho ah, okay. que habla no sé no, no investigo si es real o no pero habla de un pues no sé decir la palabra bueno un asesino a sueldo que lo contratan para matar a tres personas y el último lleva el apellido de mi familia que no es tan común este y no lo logra matar pero no sé voy a, luego voy a investigar si y luego, si eso lo, traes. No, y luego lo traigo por eso no quiero spoiler nada ah, no. a menos que no sea cierto es que sea una historia inventada entonces nada más les digo pero bueno pues con eso. con eso cierro claro. mi tema, la gran historia del gran capitán fantasma.
0: Wow, pues qué
1: personaje, eh. Y lo de fantasma, pues era porque se pelaba así como si se atravesaba las paredes, ¿no? Claro, claro, entiendo, entiendo. Sí, 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 Y claro. lo de Capitán porque se hizo pasar por Capitán de sí, Que sí, pues
0: eso fue, sí, 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 es eso.
1: que sí, lo hizo una vez, pero estuvo bien cabrón. Estuvo o bien sea, sea pasar por por no no es cualquier cosa.
0: No, no, no no el dato de de tiempo tiempo ¿Cuánto tiempo le funcionó eso? Eh,
1: no, no, no... O sea, lo además, tengo nada más Es que lo, me quedé... Porque nada mencionaste que lo hizo... Eh, sí, Pero esto... Me,
0: me da la curiosidad... De ¿Cuánto tiempo pudo haber estado así? Hasta que lo... Hasta no, que lo atraparon. lo atraparon... Sí, no, no, no lo tengo... Que, no creo que haya sido tanto tiempo, eh... No son algo que pueda ser por mucho tiempo... Incluso en esa época sin que se den cuenta...
1: Me recordó aquel... Uh, lo traje hace mucho de las... Los estafadores... Y había un tipo que se había encontrado, no me acuerdo cómo fue la situación, que se puso un uniforme militar y fue a darle órdenes a alguien y lo fueron a arrestar a otra persona. Y era solamente, o sea, o, o sea él era una persona, pues, civil, ¿no? O sea, no, no tenía ningún cargo. Pero en aquel momento el uniforme, pues, ya te daba ese, no esa autoridad. Sí. sí, o sea, llega alguien que te dice que es tu superior... Y tú como soldado no vas a... Poder... Oiga, a ver, o me menos identificación. No, Te puedes meter en un... Sí, un problema no, no, no
0: está cabrón. Ok, pues bueno, gran... Gran gran historia, la verdad. Ojalá que la gente le haya gustado. Ahí déjenos sus opiniones. Les recuerdo con el hashtag... Noctambulos Podcast. <risa> o nos pueden etiquetar en Instagram... O en el grupo de... No, Habitantes de Mundo Creepy... Pero también el de Noctambulos Podcast en Facebook. Así es. Que son los únicos grupos oficiales que tenemos. Y el la escuadrón su normal. Sí. Eh, pues bueno, gran, gran historia. Voy a pasar entonces a... directamente con mi tema... Porque pues les recuerdo, para los que llegaron tarde al estreno, no estamos en vivo
1: Pero dejen superchats
0: Dejen superchats, lo vamos a leer en el siguiente episodio que también va a ser grabado Porque bueno, ya explicamos al inicio Pero ahí este, por favor déjenos sus comentarios Y sí, el, la historia que les traigo el día de hoy, de hecho Prepárense porque es una historia con bastantes giros va a ir, las, voy a, las voy a traer una especie de montaña rusa Pero es una historia bastante, me pareció bastante interesante Ojalá que les, les parezca a ustedes también, y se trata de un, un tema que yo nombré como eh, el caso de Bear Brook, el parque estatal, o los asesinatos de Bear Brook si lo quieren hacer un poco más llamativo. Eh, pero bueno, la historia comienza en 1985, el 10 de noviembre, para ser más específicos de ese año, en un lote, y este dato será de vital importancia para el futuro... Donde solía haber una tienda que ahora estaba quemada Guarden ese dato okay. Ubicada en el parque estatal Bear Brook <coughs> en Allestown, New Hampshire Ah, por cierto, pequeña pausa Si me escucho extraño, estoy enfermo Para que sepan, también voy a estar tomando mucha agua Y mucho... <coughs> así que perdón a los que están escuchando <coughs> eh, pero Y bueno. yo
1: también estoy medio tosiendo porque nos besamos Antes de, de que inicie el programa Bueno, eh, rebobino un poco En el parque estatal de Bear Brook en
0: Allestown, New Hampshire Dos cazadores que se encontraban eh, Pues pasando el día por ahí Encontraron un barril de 55 galones Que se encontraba volcado Rodeado de lo que parecía ser basura Y del cual sobresaría algo que les llamó de, la perdón, atención Perdón, de
1: 55
0: galones ¿viste? Es lo que dice acá ah, ah,
1: okay. sí. O sea, pero... Un barril, un bote,
0: un tambo uh -huh. ¿Qué, qué tiene No, que...
1: no, hombre, es que me quedé pensando Que llevaba dentro 55 galones Pero no, es la es capacidad, capacidad, la capacidad. Sí, sí, me quedé con eso, la capacidad Perdón, sí, sí, es capacidad, capacidad de 55 galones para que sea idea del tamaño, pues. Que un galón es como... Pues un galoncito. Sí. Medi eh, ¿eh? Esto, estas medidas del sistema no métrico. Sí, es
0: que pues este tipo de casos... Que se documentan en Estados Unidos... Pues tienen... esas, esas No, fíjate que este es el único dato... Que no traduje al sistema... Eh, bueno, al sistema más entendible. ¿Qué
1: serían? ¿Litros cúbicos?
0: Sí, litros. Ajá. Bueno, X. El punto es que... Se acercan a inspeccionar a los cazadores... Y se llevan una... Muy desagradable sorpresa... De que esta cosa que estaba sobresaliendo Se trataba de un pie humano uh -huh. La policía local acudió al sitio Y en el interior del barril Encontraron los restos esqueletizados De dos mujeres Estos fueron llevados a la morgue Donde se examinaron más a fondo Y ahí se supo que se trataba de los cuerpos De una mujer adulta Y de una niña pequeña ah, no. Ambos estaban envueltos en plástico Probablemente una bolsa de basura el primer cuerpo, después de ya la investigación que se hizo, eh, se supo que le pertenecía, como dije, a una mujer adulta, blanca, aunque esto al principio era un dato que no se tenía muy claro, de entre 23 y 33 años de edad, que medía entre 1.58 y 1.73 metros de altura. Tenía un trabajo dental significativo que incluía múltiples empastes y tres extracciones dentales. También tenía el cabello castaño rizado y posiblemente tenía ascendencia nativo americana. Por okay. otro lado, el segundo cuerpo se trataba de una niña, también de tez blanca, de entre 5 y 11 años de edad. Tenía el cabello castaño claro ondulado, medía entre 1.31 y 1.40 metros de altura. Tenía dos perforaciones en cada oreja. Mostraba síntomas de neumonía. Tenía un diente frontal torcido <coughs> y un espacio entre los dientes frontales superiores. También tenía una posible ascendencia nativa americana. Se determinó Mi que. cosa podían ser familia. Sí. De hecho, sí, es lo primero que se pensó. Se determinó que la causa de muerte de ambas víctimas había sido ser golpeadas hasta la muerte y habían sido desmembradas después del asesinato. Se creía que habían muerto a finales de los ochentas o principios de los... Eh, perdón, a finales de los setentas o principios de los ochentas eh, por el estado del cuerpo, que fue se descubrió en el 85. Uh -huh. La policía estatal de New Hampshire revisó de inmediato los casos de personas desaparecidas entre estas dos décadas, pero no pudieron identificar los cuerpos. En el 86, un año después, los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de St. John the Baptist en Allestown con una tumba en la que se podía leer la siguiente inscripción. Aquí yacen los restos mortales que solo Dios conoce de una mujer de 23 a 33 años y una niña de 8 a 10 años. Sus cuerpos asesinados fueron encontrados el 10 de noviembre de 1985 en el parque estatal berbrook que sus almas se encuentran en paz en el cuidado amoroso de Dios. Ahora, este mismo año... ...creían las autoridades haber resuelto el caso porque sospechaban de que dos personas desaparecidas podían ser estos estas dos cuerpos, ¿no? O, le, sí, bueno, que puedan ser ellas. Eh, una mujer llamada Grace Reeve y su hija Gracie, de cinco años, eh, estaban desaparecidas y empezaron a revisar los registros... ...pero estos eh, demostraron que no eran los registros dentales. Sí. No, no hacían no hacían como match. A lo largo de los años, la policía de New Hampshire recibió cientos de pistas y distribuyeron dibujos compuestos de las víctimas en todo el noroeste del país y en Canadá también, en Quebec específicamente. Varias personas en la ciudad de Allenston empezaron a decir que la mujer adulta no identificada en los dibujos, en esas eh, composiciones, se parecía a una persona que se ha ido de la ciudad con varios niños unos años atrás. Pero esto fue otro callejón sin salida porque la mujer fue encontrada viva en Arizona con los niños. Sí. Se recibió entonces otra pista sobre una madre y una hija desaparecidas en una reserva india de Maine. Las descripciones y la hora de su desaparición parecían coincidir perfectamente, pero la madre y la hija fueron rápidamente localizadas vivas en otro pueblo también y en Igual Maine.
1: preocupa la cantidad de madres e hijas desaparecidas, ¿no? Pero es que no.
0: también es algo que está bien interesante, güey. Estos dos casos donde pensaron que eran eran personas desaparecidas simplemente porque se habían ido de la ciudad donde estaban o el pueblo okay. y simplemente están viviendo en otro lado que también ahorita más adelante va a tomar relevancia este este tema porque en esa época y lo hemos platicado en otros casos era común que un familiar de repente se fuera y ya sí. no hay forma de contactarlo y ya no hay forma de saber qué fue de él sí, yo,
1: yo tengo tíos que se fueron a Estados Unidos o sea se iban así ya a cruzar Estados Unidos no la típica del sudamericano <coughs> Pero, pues, mi abuelita no tenía forma de saber si habían llegado, si estaban vivos, sí. hasta que les llegaba una carta un año, dos años después de estoy en tal lugar, ¿no? Este, y si no, a veces había gente que simplemente no volvía y no, sí. no sabías si habían muerto aquí en México o cruzando o, o ya estando bien, allá. Pero
0: no, no o, o estaban
1: bien y simplemente no, no habían forma de comunicarse. Sí, está es, es algo muy complicado, pero pues así era. Y bueno,
0: eh, sin tener más pistas sólidas, en ese momento los investigadores comenzaron a revisar entonces varias escuelas primarias en el estado y casi todos los registros médicos de personas desaparecidas desde Cape Cod, New Hampshire hasta California. Sin embargo, esos esfuerzos resultaron completamente inútiles. Durante 14 años, este caso se mantuvo congelado, hasta que en el año 2000... Este dio un nuevo y bastante escalofriante giro.
1: Hasta el 2000, o sea, pasaron Hasta el 2000.
0: 15 años. 15 años, aquí marca 14, así que, bueno, por la buena fecha, mm, sí. no se han cumplido 15. Ese año, el caso fue asignado a un nuevo policía estatal. Este oficial decidió volver a la escena del crimen el día 9 de mayo. Y en el área donde se habían descubierto los cuerpos, encontró un segundo barril. Aproximadamente a unos 90 metros de distancia donde un se fin. había hallado el primero. Dentro del mismo, encontraron otros dos cuerpos... Ambos de niñas pequeñas. Ay, La no. policía eh, cree que los asesinatos, los cuatro, ocurrieron a, aproximadamente al mismo tiempo. A pesar de que de forma... Casi inexplicable. Los investigadores y la policía no, 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 investigaron no encontraron por el segundo barril en el momento. Según las explicaciones que dieron después, la razón por la que pasó tanto tiempo antes de que pudieran recuperar este segundo barril es que se encontraba ubicado fuera de las proximidades de la escena inicial del crimen. O sea, supongo estaba un poco oculto, más oculto. Okay. Y desde de un parque estatal también. O sea, también era una zona pues, no, no, no necesariamente urbana, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es una zona boscosa, súper alejada. Se puede perder ahí,
0: digo, igual se más difícil de, de entender, pero...
1: Supongo que era, era imposible o muy complicado hacer una revisión de toda el área, o sea, de toda el área boscosa, pues el ¿no? Pero
0: 90 metros, güey.
1: Bueno, sí, no estaba o tan sea, lejos. no estaba lejos,
0: pero bueno, bueno, ok. Sí, también esa parte es la que no me cuadra a mí, pero, pero bueno, pues parte de lo que la policía estaba haciendo, ¿no? Ahora, el tercer cuerpo encontrado, o sea, de hecho, para ser más más claros voy a numerar en este En este tema los cuerpos El primer cuerpo es la mujer adulta, el segundo cuerpo es la, la niña Que estaba con ella, el tercer cuerpo sería eh, De una niña blanca de entre 2 a 4 años de edad, medía 1.15 metros De 2 a 4 güey, De dos a 4 güey, no súper chiquita eh, tener una posible sobremordida notable que, para los que no sepan, es la distancia que hay en el sentido vertical entre los bordes incisales de los incisivos centrales, uh -huh. superior e inferior. Obviamente estoy leyendo esto porque no tengo ni idea, no sé de... de pues básicamente de
1: eso. yo tengo una sobremordida, que es tener los dientes de enfrente más... Esa, al frente, más digamos. Al frente, exactamente, para que los los dientes se superiores, pero más al frente que los anteriores. Ahora, este
0: dato porque es importante, porque la este, este o sea, tener algo así... As, cambia la estructura facial de la gente Entonces para hacer las, las, las reconstrucciones en, en dibujos, pues cambiaba Cómo se veía esta niña, uh -huh. ¿no? O sea, era un dato ahí Pues importante. Tenía eh, un, Sufría anemia Y tenía una posible ascendencia Nativoamericana también. también. O sea, de nuevo Puede haber ahí una conexión. El cuarto cuerpo Era de una niña blanca de entre 1 y 3 años De edad. Ella medía entre 64 Y 79 centímetros Tenía el cabello largo, rubio o castaño claro Y tenía un espacio entre sus dientes frontales Igual que la segunda niña la causa de la muerte de ambas era la misma que en los casos anteriores Habían sido golpeadas hasta la muerte y también habían sido descuartizadas después del asesinato Habían muerto al mismo tiempo que las dos primeras víctimas y probablemente se trataba de un grupo familiar Una madre y sus hijos, o una hermana mayor y sus hermanos pequeños, mm -hmm. o una tía y sus sobrinos el, okay. Los cuerpos encontrados en el segundo barril fueron enterrados en el mismo cementerio que los dos primeros Y en, el año, en ese mismo año, el año 2000 el, el la policía estatal de New Hampshire había considerado como sospechoso ya a una persona, un asesino serial llamado John Edward Robinson, pues su modus operandi coincidía. Sin embargo, por razones que no se hicieron públicas, este terminó siendo descartado.
1: En realidad, eso es como, o sea, es correcto, pero eso de un sospechoso, un asesino serial, es como que ¿a qué se dedica? Ah, asesino serial. <risa> Oiga, pues creo que sospechamos de usted por haber hecho esto. No, no. Mm. No, no, mi modus no, operandi no. es otro, no, no para ah, que bueno? se sí, pues, idea. Ah, bueno. Ah no, pero lo descartaron entonces. Pero por, no, por otras razones que no se dijeron. Va. O sea, no, no se sabe o no, no, no están públicas. Es, el problema es que él atacó entre 1721 y mil. <risa> Así que creo que no es <risa> él. No creo que sea él. Y en Europa... Pues coincidía con Jack el Destripador, ¿no? <risa> pero no, no era... Sí. No, pero se me hizo muy... O sea, entiendo a qué se referían... Con que probablemente él ya lo tenían registrado y todo... Sí, sí, sí... Pero ya, cuando dices todo... sospechoso... Normalmente te imaginas como alguien que está en su casa, ¿no? Y que... que lo... Están próximo a arrestarlo... Sí, entonces... no, que
0: era como... Más bien, estaban tratando en una conexión entre... un O Sí, caso que, y que pasa
1: mucho... De repente... A, atrapan no. a un asesino serial... Y es como... A ver... Creo que puede ser... Que sea responsable de todas estas muertes de años uh -huh. atrás... Sí.
0: sí, 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 justo... Y bueno... Eh, hubo teorías de que el crimen había sido obra de un asesino en serie, precisamente O de un miembro de algún eh, grupo de crimen organizado Algunos creían que el asesino era una persona local O que conocían menos muy bien la zona Porque donde habían estado los cuerpos no había ninguna carretera eh, principal cercana O sea, no había sido como alguien que por ahí pasó por el parque y se uh -huh. los dejó Otra teoría que se manejó era que las víctimas Podían haber sido asesinadas por una pareja Ya sea un novio o un esposo O sea, pues, si te oh, fijas... Okay. Si te fijas, es como mujer adulta, niñas pequeñas... No hay hombre, entonces... Podría ser como a lo mejor el esposo... Pero el mató. mismo, o sea... Sí, sí, que el mismo la matara a las a las uh -huh. cuatro... Esa es como una teoría que, de que a lo mejor el esposo mató a la esposa de las hijas... Y, bueno. eh, ahora... Pasan otros 13 años... Y este caso sigue sin resolverse... No hay pistas, no hay nada... No hay nada sólido... Y aquí hubo un avance significativo... Ya que en 2013 Gracias a los avances ya que existían de tecnología de ADN Se pudo confirmar que el primero, el segundo y el tercer cuerpo Estaban emparentados por vía materna Lo que significaba que la mujer adulta era madre de las dos niñas Ajá, Pero okay. el tercer cuerpo no tenía ningún parentesco Se cree que esta víctima era de alguna forma como que era parte de un grupo familiar O sea, una hijastra, hija adoptiva o algo uh -huh. similar
1: sin embargo... Que cuadra con esta <coughs> teoría del, del padre de familia, ¿no? Mm,
0: sí. Sin embargo, el caso una vez más se enfrió por varios años hasta que se hizo una conexión con otro caso, que parecía que no tenía nada que ver, al otro lado del país, en Richmond, California. Y aquí pongo una pausa al caso de, de los cuerpos de Bird Brook uh -huh. y nos vamos a ver un caso completamente diferente casi desde el inicio. En septiembre de 2002, regresando un poco en el tiempo, una mujer llamada Son Pamela June fue reportada como desaparecida. Inson era una químico que trabajaba para la empresa Syntex. En el 99, ella ¿Con, había... el, con el señor Alex? Sí, con el señor es mamón. En el 99, contigo, <risa> no. ella había comenzado a salir con un hombre llamado Larry Banner, que era electricista. Ella le presentó a Larry a su familia en diciembre de ese mismo año, el 99, y su familia decía que ella se encontraba profundamente enamorada de él. Larry se mudó a su casa en Richmond, California en el verano de 2001 y ambos se casaron poco después en una ceremonia que se llevó a cabo en el patio trasero de su casa. La familia y los amigos de Iunson comenzaron a notar algo extraño y es que la mujer estaba teniendo cada vez menos contacto con, con ellos con el paso de los meses y para junio de 2002 ya nadie se había contactado con ella en un buen tiempo, así que... Cuestionaron a Larry, a quien todavía tenían ahí como forma de, de contactar Y él daba muchas excusas de lo que había pasado O sea, decía muchas razones por las que ya no podía Pero nada muy claro Entonces finalmente una de sus amigas, de las amigas de Junson, La reportó ante las autoridades como desaparecida Banner fue detenido para ser interrogado uh -huh. Y durante este tiempo él permitió voluntariamente Que la policía le tomara las huellas dactilares Esto arrojó un resultado bastante sorprendente Y es que este hombre no se llamaba Larry Banner sino era un tipo llamado Curtis Kimball. En el 85, Kimball había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad y por poner en peligro el bienestar de una niña menor de edad, que mm -hmm. al parecer era su hija llamada Lisa. Otro dato que quiero que pongan ahí como pineado. En marzo del 89, Curtis había sido declarado culpable por abandono de niños y sentenciado a tres años de prisión, pero fue puesto en libertad después de cumplir tan solo un año y medio y obtuvo la libertad condicional. Pero el día que recibió la libertad condicional, se escapó. Dado que Larry Banner ¿Se escapó era... en un mueble? No, él ah. no era tan, no sé, no, no era tan bueno. Dado que Larry Banner era tan solo un alias, Curtis todavía se consideraba en libertad condicional. O sea, su libertad condicional seguía activa, ¿no? Por lo que la policía registró su casa sin necesidad de una orden judicial. Y en el sótano encontraron el cadáver de un, de un son Jun, su esposa. Kimball la había matado a golpes en el sótano y luego desmembró el cuerpo y enterró los restos ahí mismo cubriéndolos con arena para gatos para intentar eh, enmascarar el olor a descomposición.
1: Ahora, en junio de 2003... No lo había pensado.
0: No <coughs> Pues no, ni lo pienses.
1: No, es que, o sea, hablando en serio, no había pensado que la arena para gatos puede usarse para algo así. O sea, porque tiene el sentido ese de que oculta olores, supongo, ¿no? Pues sí, si no sé. Yo no tengo que... gatos, pero... No sé que también puede ocultar algo así. No creo que un tanto Sí, o sea, no sé es, es raro, pero si ven a una persona que no tiene gatos Comprando un montón de arena para gatos Sospechen.
0: Sospechen bien cabrón pues,
1: Está raro, es como sí. que extraño
0: Bueno, ahora en, en 2003 Curtis fue llevado a juicio Por el asesinato de Johnson el primer día de su juicio, la detective Roxanne Grunheath había hablado con el fiscal de distrito para solicitar in investigar el pasado de este hombre. En ese momento, él se encontraba cerca, así que se sospecha que él haya escuchado esta conversación, esta petición. Y en el segundo día del juicio, él se declaró culpable, a pesar uh -huh. de que sus abogados le habían eh, recomendado no hacer eso. ¿Por qué iban a investigar más? Él no quería que investigaran su pasado. Y... Eh, eh, después de declararse culpable Curtis Kimball recibió una sentencia de Entre 15 años y cadena perpetua No entendí bien esta parte Ok Porque sí. es entre 15 años y cadena perpetua Es rosa. como Esa
1: la hizo Social Blade Esa, <risa> esa estimación ah, sí Sí, sí Este Y esto fue en junio
0: de 2003 Sí, para los youtubers Sin embargo, la detective Grunheed comenzó a sospechar más de Kimball Por haberse declarado culpable De un momento a otro Y creía que era precisamente Porque que había algo que, de su pasado Que no quería que indagaran Por lo que ella Fue a indagar Claro Y esta, esta sospecha era acertada porque gracias a las huellas dactilares y a empezar a ver registros, se dieron cuenta de que Curtis Kimball era tan solo otro alias más. ¡A la madre! En el 86, mía. en Scotts Valley, en California...
1: O sea, pero tenía mmm. registros con ese nombre, con sus huellas y es todo. Es que ahorita
0: vas a ver. En California, en Scotts Valley, en el 86, este hombre, usando otro bueno otro nombre, llamado Gordon Jensen, había sido arrestado por abandono de niños después de dejar a su hija Lisa en un parque de casas rodantes. Okay. Lisa fue puesta en un hogar de acogida Y más tarde fue adoptada y se cambió el nombre En el 88, Jenson había ah, sido Ah, también arrestado. se empezó a cambiar no, nombre. no, 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 pero ya por otra razón ah, bueno. Jenson había sido arrestado por conducir un auto <risa> Un auto robado en Preston, Idaho Aunque en esta ocasión utilizó otro nombre Que era Jerry Mockerman. Después de que Jerry le tomaron las huellas dactilares y se reveló que era Gordon Jensen, fue acusado de abandono de niños. O sea, sí si, si, si me sigue saliendo, ¿no? Sí, fueron sí, sí. Fueron descubriendo más atrás y más atrás. Sí, sí. El departamento de policía de San Bernardino había retenido una muestra de sangre de Lisa, de su hija, y su ADN se comparó con el de Gordon Jensen, dando como resultado que, bueno, de hecho, no era su hija. Él afirmaba que había que era, pero no había ningún parentesco. Tenía esta niña ahí nada más. Ok. Él, eh, el 28 de septiembre... Perdón, eh, perdón, sin embargo, lo... bueno... Regresando a la, al poco, poco al presente de esta historia En el 2003 lo condenan por el asesinato de Johnson, de su esposa Y el 28 de diciembre de 2010, Gordon Jensen eh, murió en la prisión estatal de High Desert en Susanville, California A los 67 años de edad, debido a una mezcla entre cáncer de pulmón, neumonía y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica Ok, o sea, Dios 2000... se puso creativo ahí Sí, en el 2010 este güey Está se muere, bien. va pero en 2013, Lisa, la hija, se pone en contacto con el detective Peter Headley... ...del departamento de policía de San Bernardino. Que ya se llamado diferente. Y, no, ya es, es otra persona. Y solicitó que... Ah, bueno, Lisa sí Lisa sí, te, Lisa el nombre. tengo el nombre, pero no lo voy a decir... ...porque okay. es parte como de lo que vi que se mantuvo... ...pues por su privacidad. Es una, una mujer que sigue viva y todo, entonces... Sí. Eh, sí como que por su privacidad se, se le sigue mencionando como Lisa, ¿va? Ella le pide a este, a este detective que... ...que pusiera su ADN en un sitio web de pruebas de ADN en línea para... Para ver quién era su pariente, porque la única persona que ella pensó que era su papá no era, no, era. Ni no conoció a su mamá ni nada. Entonces eh, pusieron su, su ADN, pero no apareció ningún pariente cercano, como coincidencia ahí en los datos. Después de esto, Peter Headley contactó a la genealogista Bárbara Rye Bárbara y su equipo empezaron a investigar tratando de encontrar la identidad real de Lisa entre los años 2015 y 2016. Para el verano de 2016 ya dio un resultado y es que Lisa en realidad era una niña llamada Down Bodin. Esto sí lo digo porque igual es que me nombraba. ¿eh? Don Bodin y su madre, Denise Bodding, fueron vistas por su familia por última vez el 26 de noviembre del 81 en Manchester, New Hampshire. Okay. Denise tenía 23 años y Don tenía apenas 6 meses. En ese momento, Denise y Don vivían con el novio de Denise, un hombre conocido como Robert Evans. ¿Qué era este güey, supongo. Exactamente. Robert, Denise y Down nunca fueron reportados como desaparecidos ya que se creía que se habían mudado simplemente por razones financieras, lo que estábamos platicando. Uh -huh. Simplemente se fueron y es como que, ah, pues se fueron juntos y ya. Después de descubrir que Robert había sido arrestado en Manchester, revisaban sus huellas dactilares. estuvo y lo arrestaban en cada pinche identidad que tenía. Uh -huh. eh, y se dieron cuenta de que era el mismo tipo que se hacía llamar Larry Banner, Curtis Kimball, Gordon Jensen y Jerry Mockerman. Entonces, ahora tenemos que el, lo más antiguo que se le conocía era el alias o nombre, si es que era su nombre, de Robert Evans. Y esta fue la primera vez que este caso se conectó ahora sí con el de New Hampshire, con el de Bear Brook. Eh... Porque, bueno, da inicio entonces un, una búsqueda por el cuerpo, por dónde está Denise Body ¿no? La mamá de esta niña. Uh -huh. Se creía que ella había tenido el mismo destino, que Ian Son Johnny había sido enterrada tal vez en el mismo sótano, en la misma casa en la que había, sí. había, había muerto Ian Son. Pero tras una búsqueda exhaustiva, no se encontró a Denise ni en ningún otro cuerpo en ese lugar. Ahora, el mismo detective, Peter Headley, se enteró de los asesinatos de Bear Brook en Alliston y comenzó a preguntarse si tal vez Denise era el cuerpo número uno. La mujer adulta, madre de las dos dos uh -huh. niñas, etcétera, ¿no? Pero el ADN de Denise no no, o sea, no no, no, dio, coincidía. no coincidía, Sin embargo, se les ocurrió igual revisar el de Robert. Y aquí hubo una, una un resultado Súper interesante Él no coincidía con la mujer, con la niña del cuerpo número 2 y el cuerpo número 4, uh -huh. pero el cuerpo número 3 sí. Para que les para que se acuerden, el cuerpo número 3, la niña número 3, era la sí. que no coincidía con la de la madre. Sí. Él sí era padre de esa tercera víctima. Y aquí ya se hizo una conexión no, más es... clara. Sí. Seguramente él, ella era hija de él, y él se había juntado con esta mujer que tenía otras dos niños O sea, ya, ya era un escenario más claro, al parecer.
1: Sí, y era cierta <coughs> esta teoría de, del padre.
0: Sí, también. Ahora, la investigación eh, continuó y empezaron a indagar más en, en Robert Evans, en esta identidad nueva que ya se sabía que tenía. Bueno, no nueva, pero esta nueva información... Se supo que él trabajó con el dueño de la tienda que alguna vez estuvo en la propiedad donde se encontraron los cuerpos. La tienda que ahora ya se encuentra como quemada. quemada, que eso sí no es parte de la historia. No sé por qué está quemada, pero esa tienda que ahí estuvo... Igual fue él, o sea, con otro, no... con otro nombre. Puede ser, pero bueno, sí, esa tienda ahí era el trabajo donde se encontraron los barriles. El dueño de la tienda también lo había contratado para hacer trabajos eléctricos en algún momento. Y bueno, él había estado ahí muy, rondando mucho tiempo. Ahora, en junio de 2017 la policía publicó, digo, ya siete años muerto este tipo... La policía publicó un video de una entrevista policial de, de Robert Evans con esperanza de encontrar su verdadera identidad. Todavía sospechaban que no era su nombre real. Dos meses después, Robert Evans fue identificado finalmente con su nombre real, Terry Peter Rasmussen a través de pruebas de YDNA. O sea, pruebas, eh, pues sí, bueno, con, con una muestra de ¿Es ADN. ¿Es Terry
1: Peter Rasmussen? Terry
0: Peter, como Peter, pero con Ajá, D. Peter Rasmussen.
1: Ajá. O sea, su, su apodo o, o diminutivo puede ser de Rasmussen.
0: Pues sí, sí podría. Ah, bueno.
1: Este <ríe>
0: esta, es, es una prueba de ADN con uno, uno de sus hijos, del que se cree que fue su primer matrimonio. O sea, uno de ellos se enteró de todo esto, ya se tenía una, una, un panorama un poco más claro. Se hizo ahí el match y sí, era, era su padre, ¿no? Okay. Eh, Terry Peter Ramos se nació en el 43, 1943. En Denver, Colorado Se casó en el 69 y tuvo cuatro hijos Y vivió en Phoenix, Arizona Y después en Redwood City, California Su esposa lo había dejado entre 1973 y 1974 Y su familia lo vio por última vez Alrededor de la Navidad del 74 Se cree que Rasmussen Que ya para este punto tenía un nombre como... Si sí, es que es verdadero nombre No, sí, sí no es un verdadero nombre
1: se... No sé, a lo mejor le sigues grabando y eh, mató a Jimmy Hoffa. O sea, <risa> La verga. Era como... Debe Cooper. Pues, bueno, hasta ahorita no. De hecho, este caso tiene
0: todavía un misterio sin resolver, pero ahorita llegamos a eso. O se okay. le conocía en ese tiempo ya como el asesino camaleón por toda esta eh, múltiples identidades que había usado a lo largo de varias décadas y con lo cual había cometido muchos crímenes en todo el país. Sí. Incluidos al menos cinco homicidios, aunque se sospecha de que fueron muchos más. Ahora, el 6 de junio de 2019, ya llegando bastante al presente, los investigadores de New Hampshire realizaron una conferencia de prensa sobre el caso y se reveló que ya tenían las identidades de las tres víctimas. Eh, se trataba de la mujer de Marlise o Marlise, perdón, Elizabeth Honey Church. Nacida en 1954 Que era la madre de Mary Elizabeth Bond Nacida en el 71, una de las niñas Y Sarah Lynn McWatters La otra niña, que nacida, nació en el 77 Quienes desaparecieron de La Puente, California Alrededor del Día de Acción de Gracias de 1978 Mientras ella estaba saliendo Con Rasmus, sin que eran novios Honey Church tuvo una discusión con su madre Y abandonó la residencia Sin volver a contactar a sus familiares Otra razón por la cual no la... De, no la reportaron como desaparecida sí. Es posible que Church en algún punto Haya adoptado otro nombre, o sea, igual que él Pero como Elizabeth Evans Para usarlo en documentos legales que se encontraron Y que datan de mayo del 80 Donde hizo algunas cosas ahí con él
1: que Él también se pidió Evans por ese tiempo, ¿no? Robert, o sea, adoptó, adoptó el Los de hecho
0: se llamaba Elizabeth, así que sí uh -huh. Y bueno, eh, se cree que las cuatro víctimas Fueron asesinadas antes de 1981 Ya que se sabe que Rasmussen había abandonado New Hampshire después de este año en gran parte, este descubrimiento se hizo gracias a que el medio hermano menor de Sara, de una de las niñas víctimas, que nunca la había conocido, creó una publicación en el año 1999 en un sitio web llamado Ancestry.com, uh -huh. eh, en un esfuerzo por localizar los o sea, empresa que estaba viva. Ella había nacido, ellos dos habían nacido en Hawaiian Gardens, California, y su padre había sido parte de la marina. Y bueno, eh, hubo también otras publicaciones que en, este, en esta página que ayudaron a la identificación de las víctimas. Marlise se había casado previamente con el padre de Mary en junio del 71 y se divorció en el 74. Se casó con el padre de Sara en septiembre de ese año y los dos se separaron cuando este supo que ella estaba saliendo con eh, Rasmussen. O sea, fue como una infidelidad ahí. Sí. Se separó y ella se quedó con este tipo. Ambos niños pasaron por periodos en los que estuvieron bajo la custodia de sus papás, o sea, el padre, pero Marlise terminó recuperando la tutela de ambas niñas. Para octubre del 78 El padre de Sara Estaba viendo ya a Otra mujer Y presumiblemente Sara Estaba ya al cuidado De su madre El funeral de eh, Honey Church Bank se llevó a cabo En noviembre de 2019 En Allestown, Durante el cual Se les entregó Una nueva lápida Ahora sí Con sus nombres Ya ves que La lápida no tenía nada uh -huh. Y asistieron a esta Miembros de la familia de, de esta mujer Y de Y la hija de Rasmussen De su primer matrimonio Sara fue enterrada Por otra parte En Connecticut Más cerca de la familia De su padre Ahora la, la identidad de la tercera víctima, la, la que sí es hija de Rasmussen, sí. todavía no se conoce. Aunque okay. los inf los investigadores afirmaron que sí, sí es, es. O, sea, bueno, sí o tiene, sea, es su hija y saben hija, la edad que tenía, pero no, pero saben, no saben de quién es de la qué mamá. qué matrimonio? ¿Quién es la mamá? ¿O dónde está la mamá? Esa es parte de las preguntas es, que todavía sí, sí. están en el aire al día de hoy. Por lo que estuve leyendo, ya hay pistas de que podría tener esta, esta niña familiares en algunos estados. Pero está todavía muy vago el asunto, aunque, a ver,
1: sí. es, esto todavía... Y entre más, o sea, entre más pasa el tiempo, está más difícil. Está más difícil, pero que... ya creo que se están haciendo
0: por allá quién sabe si este caso se va a actualizar. Ahorita todavía, eh, pues sí, no han, no han podido identificar quién es la madre de la niña. Si está viva, está uh -huh. muerta, si la mató a este hombre o no.
1: O sea, este, este güey sí cuenta como asesino serial, sí, tal sí, sí, cual. Sí, o sea sí, por de hecho porque...
0: se, le, se le conoce como asesino serial,
1: sí. Lo pregunto porque, obviamente, tuvo muchas muertes consecutivas y, y eso, pero... No sé si su modus operandi... Está medio errático, ¿no? O sea, Está es como... errático,
0: pero es que sí cuenta porque pues... Mató a ellas en el 85 y luego mata a, la... a yun
1: me, me parece como mm. muy... Distinto, o sea, es como... Sí, 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 porque sí, sí, obviamente entiendo que, que... Pues sí, es asesino serial. Pero, o sea, mató a su propia hija y luego... Como, como que sí trataba de vivir en pareja... Y tener familia, pero luego... No sé qué pasaba... No, o sea, no parece como que algo planeado Parece más como alguien que no, tiene eh, arranques De ir y hace ese ajá. tipo de cosas Sí, sí,
0: sí, no no o sé a o sea, lo que te refieres Que no es como alguien que está ahí está Como planificando que y así, no, más como O
1: que... que tenga esta compulsión de, de no. matar Que normalmente lo, los asesinos seriales Suelen matar a desconocidos este y, y
0: por periodos más breves De tiempo, más gente,
1: ¿no? ajá También Y por es... ejemplo, este tipo de, de De móvil Me recuerda más como a las viudas negras O viudos negros, ¿no? De casarse y luego matar, que normalmente es por dinero, por estafar, pero aquí no había ningún interés de esos. Sí.
0: Y aquí, bueno, otra cosa importante aquí de saber es que, como dije, quedaron varias dudas, eh, como voy a tratar de recopilarlas. Primero que nada, ¿quién, quién es la niña, no? El, el cuerpo número 3. O sea, sé que puede sí. sonar un poco irrespetuoso decirlo como número tres pero para que se entienda. La hija de terror Rasmussen, ¿quién era? Quién es su madre, si su madre está, y está viva, viva o no.
1: Que él y no creo la ¿quién verdad. Es
0: la... Perdón, no quién es. Ya se conoce que es Denise Bobin, la mamá de Lisa, uh -huh. que no se llamaba Lisa. Pero tampoco se sabe dónde está. Si sigue sí. con vida. O sea, está otro, otro ahí paradero desconocido. <coughs> se cree, se cree por, por, por cómo se han dado las cosas en el caso. Que también fue asesinada. Pero pues no se ha encontrado. Sí, yo yo su no cuerpo.
1: creo que la, la mamá de la. La chica. Este. La hija de. de este güey. Eh, siga viva, no, ah. no creo que siga viva, yo creo que sí, o fue asesinada o de alguna mm -hmm. otra forma murió, porque sí. estaría raro que él se quede con, con esta niña y que nunca la busque o no denuncie la desaparición. Sí, y también se me parece
0: bien raro porque se quedó con Elisa. Sí Porque con ella se quedó Y luego la abandonó Porque el... no era su hija o sea, No, no como... era su hija Pero se quedó con ella La tuvo un tiempo Y luego la dejó abandonada Y por eso lo acusaron yo, yo creo Y que cambió de eso...
1: identidad El cabrón Yo creo que eso va como con... De la mano Con lo que te decía De estos arranques Sí Probablemente ella no estaba En el momento O no era en el lugar Cuando él tuvo este O sea, cuando empezó Pues a matar A todos sí. los demás Y a lo mejor Cuando ya la vio Ya no estaba como en este No es que no sé cómo decirlo En este episodio o... Sí, sí, sí Por llamarlo de alguna Ajá. forma Ajá ¿no? Eh, y probablemente por eso no la mató No sé, está muy extraño está muy y, y este, este güey ya se murió, no es como que hay, no, no hay De hecho pues de se, que... se
0: murió en 2010 Antes de que supiera la mayoría de estas cosas Ajá. Realmente él, él estaba condenado Por un asesinato Y de ahí se empezó, bueno y, y porque se empezó A ver lo de los carros que tenía y así Pero cuando ya, por decirlo de alguna forma Ya cuando se escarbó más en el agujero Del conejo sí. y se empezó a ver Qué pedo con todo lo que había pasado Ya este güey ya llevaba años muerto entonces, también eso pues es algo que no ayuda mucho. Y sí, este, este caso, de hecho, pues si se van fijando, o sea, pasan muchos años entre una parte, y, o sea, entre un descubrimiento, otro, un avance y otro. Lo más relevante, pues, fue que ya se sabe las identidades de las víctimas. este sí. Al menos de la mayoría de las víctimas. Y todavía queda esto en el aire. Se sigue investigando, se sigue intentando descubrir qué pasó ahí. Pero, pues sí, es todavía... La... Desafortunadamente, es un misterio que sigue todavía abierto en este... caso. En este... En esta parte, ¿no? que pues es muy importante, porque solo no hay tres... Una persona que ya sabe que está muerta... Se recuperó el cuerpo, pero dos personas que podrían estar... También muertas y no se sabe. Sí. Entonces, sí, es, es un problema. Y probablemente hay enredado. más que no... Que no se supieron nunca. Sí, no, esa es la otra. Que es lo que te decía, que se sospecha que fue... Tuvo más víctimas, pero pues ahí ya no... No hay nada que... O solamente sea, no hay ninguna conexión para saber. Uh -huh. Y pues bueno, ahí queda el tema. Eh, ojalá que les haya parecido interesante. Digo, a mí se me hizo... Sí se me hizo un poco enredado, pero me, 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 me pareció muy intrigante cómo se fueron descubriendo más y más cosas de este güey. Justo hace rato, no quise spoilear, pero hace rato que mencionaste eso de cuando una persona por un caso la, 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 la atrapan. Y luego uh -huh. de repente se va, se da, se da cuenta de que su pasado hay muchas más cosas así sí. que se hace la conexión. Pues fue gracias de hecho a este detective, que fue el que se enteró de ese caso y ahí hizo el match. Si no quién sabe cómo están las cosas ahorita todavía más este sí
1: probablemente no se hubiera descubierto todo eh, lo que también va. una gran investigación una gran labor de investigación de en co está muy difícil encontrar el historial de alguien que cambió su nombre Porque precisamente cambian su nombre para, ah, sí, para sí, Borrar sí. sus huellas, ¿no?
0: Sí, sí, eh. él, afortunadamente pues como el tipo Seguía cometiendo crímenes de diferente índole uh -huh. Tenían acá el registro y pues pudieron Ahí ver, que también es eso, güey O sea, es, Obviamente lo descubrieron, pero quién sabe cuánto Tardaron y cuántas otras personas vieron Sus, sus huellas y estar ahí comparando Pues estaban es matando labor. desde
1: los setentas Sí, es una gran y, labor ahí Y hasta los 2000 mil eh, descubrieron que, pues, que estaba cambiando la identidad y todo eso
0: Sí que pues bueno, ahí, ahí queda el caso eh, Lo único que también, otra cosa que también a mí man, Personalmente dejo como una cosa que no entiendo Muy bien como especie de misterio y para mí sí Es lo del segundo barril Sigo sin entender al 100% como ¿Por qué no, lo no lo encontraron O sea, como no buscaron bien Por la zona si había más cuerpos Y luego, te entiendo si estuvieran enterrados güey. Pero literalmente pues eso un yo, barril es Yo muy culpo
1: vistoso. a una mala labor policial Porque no, no veo otra, otra razón sí. Probablemente cuando encontraron esos cuerpos Y se enteró este güey este, habrá estado esperando a que encontraran el segundo Y nunca pasó
0: Nismo, ¿no? Hasta el 2000, pues bueno, sí, estaba vivo todavía cuando pasó Pero bueno, y bueno, ya con eso ha sido el tema, Así Ahí queda, ojalá que les haya parecido interesante Ahí déjenme sus opiniones de nuevo Con el hashtag, notamos los podcast O etiquetándonos, o en el grupo, o aquí en los comentarios De YouTube, o si nos están en Spotify Pues cualquiera de los demás métodos son eh, Bienvenidos y gracias por su atención
1: pues muy buen tema muy interesante Gracias, eh, bastante pues, bastante oscuro oscuro y triste porque pues realmente no pagó no llegó a pagar aunque estaba en la cárcel por estos crímenes o sea pues es que
0: mira ya para este punto es algo que también yo empezaba pensando cuando lo estaba leyendo no pagó pero pues igual se murió o sea, es que se murió se murió en, en la perpetua?
1: cárcel a eso y se murió en la cárcel pero al menos para mí la satisfacción sería decirte descubrimos güey y tú hiciste todo ah, esto claro, o sea sí se murió eh, como muerte. encararlo él, él se murió pensando que no lo habían descubierto eso también es como sí, es o igual. sea para mí es como que medio anticlimático. Es climático pero pues sí está está muy interesante el tema y pues ojalá que les hayan gustado los temas de esta de esta noche que pues la verdad le o sea sabemos que el no ser en vivo es algo distinto Sí. Pero siento que duró bastantito el, el pues programa, no sé cuánto. Una hora,
0: y, o diez, una hora, y, una una hora y diez.
1: Estuvo bastante bien. Y pues a mí la verdad los dos me gustaron bastante como cada semana. Seguimos siendo viernes de noctámbulos porque, o sea, no es porque eso está... Porque eso se sigue transmitiendo sí, a... Sí. Pues a esa hora, pero ojalá que les haya gustado. Agradecemos su atención, agradecemos también como siempre a nuestros moderadores que estuvieron por ahí a la gente que haciendo su labor
0: del estreno también, ¿como no? Al buen nueve
1: gracias. gracias. Este, pues al equipo de Mundo Creepy. Este, gracias a Jimmy, a Eddie, a todos. Les
0: recordamos que la próxima semana, el próximo viernes también es viernes de noctámbulos, pero ¿Sí? de nuevo no es viernes de noctámbulos en vivo. También por cuestiones de que una semana va a viajar el mano del pues eh, sí. se va a grabar el episodio. Y, pues, aquí nos Está. aquí los vemos de nuevo.
1: También tiene que ver mucho nuestros cumpleaños. O sea, tú fuiste para celebrar. Yo no pude ver a mi familia en mi pero cumpleaños, vas a, vas a pero voy echar. a compensarlo este fin de semana. Y yo sí voy a ir a celebrar, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, pues, bueno, eh, ni modo, así, así es esto. Pero al menos, como les dije la vez pasada en la, en la anterior que dejamos grabado, cuando sabemos que no se va a poder hacer pues hacemos todo lo posible por igual traerles el episodio completo. Sí, así es. Y pues nada, ahí este,
1: de nuevo, para los que estuvieron dejando superchats, gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias en Twitter también, que y usaron el Twitter. hashtag Noctámbulos Podcast. Ahí voy a estar pendiente
0: yo para tratar de estarles dando retweet y comentándoles y todo, para, aunque no estén pues, en vivo, en vivo, estar ahí con ustedes.
1: Y pues toda, nada, con amigos, seguimos
0: me encuentran en todas partes, como arroba que mi más que man, incluyendo mi canal de Twitch, donde estoy haciendo transmisión en los días martes y sábados. De nuevo, no he estado... A todos los sábados y así pero pues ahí síganme se pone bastante entretenido la comunidad está muy muy chida así que ahí pueden darme follow ¿Y a, a, mí,
1: a mí me encuentran en todos lados como arroba emmanuel guión bajo night y como emmanuel morales en youtube spotify deezer amazon music apple music en todos lados si quieren oír mi música estoy ya trabajando en nueva música ya está escrito mi segundo álbum eh, ya bueno. ya está ya tú ya lo escuchaste bueno sí. escuchaste la versión maqueta, maqueta digamos pero, pues sí, pero pues sí ya estamos trabajando en eso está, está, está chido o sea se va a poner interesante porque es como diferente en, sí. ahí juego con algunos ritmos y cosillas distintas pero eh, les bueno va a gustar, les va a gustar. no no voy a spoiler pero pues ahí pueden buscar mi música también este pues les recordamos que nos siguen en todas las redes del canal que es la, arroba mundo creepy o creepy mundo en Twitter o mundo, mundo, mundo creepy oficial, oficial. ahí sí la, la, nos ganaron varios usuarios pero, pero bueno, están en la descripción todas, y
0: Ahí bueno, les recordamos también, eh, gracias a los que nos están escuchando en plataformas de audio, denos un follow si les está gustando el contenido, para que podamos llegar a más personas, muchas, muchas gracias, nos pueden seguir en todas las redes si gustan, en encontrarnos en cualquier lado, si quieren venir a YouTube a ver parte de lo visual que luego mencionamos, sí. pues, también acá son bienvenidos, y pues gracias, muchas gracias
1: y pues un saludo a la gente de Spotify a los que nos escuchan en formato de audio un saludo a toda nuestra audiencia recuerden que cada viernes a las 8 es noche en octámbulos a veces en vivo a veces no nos vemos la próxima semana para otro episodio más y cuídense mucho adiós bye